Und wir sind irgendwie ins Quatschen gekommen und der sagte sinngemäß, Nickelback ist die beschissenste Band der Welt und dann kommt die auch noch aus meinem Land. <lacht> <lacht> Wir sind zurück beim TNL-Podcast. Das ist jetzt nicht der dritte Versuch, diesen Nein. Podcast zu beginnen. Nein. Nein. Das ist jetzt erst der erste. Hallo, Didi. Ja, äh, hallo, Marc. Und äh, willkommen da draußen. Äh, schöne Grüße aus dem sonnigen Novosibirsk. Äh, ja, das äh, klassischerweise der Ort, wo wir diesen Podcast aufnehmen, weil da kann man halt auch drei Versuche machen und äh, kostet nichts. Genau. So. Ja, Mensch. Ist wieder soweit. Aber ganz interessant, in der Zwischenzeit hat sich Netflix gedacht, oh, Thunder and Lightning haben einen neuen Song. Wir produzieren mal ganz schnell eine Dokumentation über genau dieses Thema, was nämlich in dem Song behandelt wird. Uh, the Curse of... Eliza Lamb. Genau, oder Elisa oder... Uh wie auch immer die das äh, bezeichnen. Na, die, aus dem Wasser, die, die aus dem Wassertank. Genau, ich habe gestern die erste Folge schon mal geguckt. Eigentlich ganz geil oder ganz informativ. Ist halt so ein bisschen aufgebauscht, so ein bisschen Mystery und so. Da werden halt die Polizisten interviewt und die Managerin von dem Hotel. Kann man sich mal reinziehen, dann weiß man auf jeden Fall, was da abgeht in dem Ding. Und äh, auch da sieht man mal wieder schön veranschaulich, dass wir ja doch eine ziemliche Reichweite haben. Und auf ein, einfach Trendsetter auch sind. Ja. Oder psychologisch ist es so, dass in diesem in dieser, in dieser äh, Lockdown-Pandemie-Zeit irgendwie viele Menschen auf die gleiche Idee kommen. Vielleicht auch das. <lacht> Vielleicht auch das. Wir machen halt ein Lied äh, draus und, und Netflix eine Doku. Ja. Wie auch immer, ich finde es charmanter, dass die letztendlich einfach wieder gesehen haben, was wir, wo, womit wir uns beschäftigen und gesagt haben, okay, auf den Zug springen wir auf, das ist eine richtige Cash-Cow. Genau, da muss, da, muss man, wir rein. da muss man reinbuttern. Okay, damit haben wir eigentlich den Rückblick Tatsache ja auch schon abgehandelt. Genau. Zeit nach vorne zu schauen und uns dem neuen Thema äh, zu widmen, dieses Podcasts. Oh ja, das, genau, das neue Thema kommt aus dem Munde oder aus dem Gehirn unseres äh, lieben Mitmusikers Hoshi. Der Hoshi. Der ja. schlug nämlich vor, dass wir äh, folgendes Thema machen, nämlich äh, Guilty Pleasure Songs sozusagen. Was soll denn das heißen, wa? Fragt sich jetzt wieder der eine oder andere Guilty Pleasure. Kannst du das mal auf Deutsch sagen oder was? Tja, das äh, kann ich. <lacht> das sind nämlich... Äh, das sind nämlich sogenannte Lieder, die man persönlich echt total geil findet, aber wenn man das irgendwie in der Öffentlichkeit sagen würde, man eigentlich nur ausgelacht werden würde. Ja. Oh, okay. Das wird äh, interessant. Das wird schon wieder zum Abschalten führen bei vielen, wenn wir jetzt hier unsere kleine Liste vortragen, jeder. Aber äh, da, da sind wir ja, doch vorbereitet. Also ich kann das Thema ziemlich schnell beenden. Es gibt keinen Song, den ich mag der irgendwie jetzt irgendwie peinlich wäre. Ja, also, die sind alle geil. Keinen, natürlich. Die sind, die sind alle geil. In jeglicher Community sozusagen akzeptiert, ob Metal, Death Metal oder Popper, Rapper, Hip-Hopper, Deutschrocker. Also jeder einzelne Song, der mir in meinem Leben je gefallen hat, ist auch legitim. So. Ja, damit sind wir fertig. Die, 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 <lacht> so, Marc, jetzt du. Ja. Bei dir scheint es ja wohl nicht so zu sein. Du hast ja wohl einen Haufen Leichen im Keller, nicht? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, dann fang mal an. Ja, ich muss wohl anfangen, was? Äh, ich äh, beschränke mich erstmal auf, also ich muss doch erstmal in mich gehen, als Hoshi das vorschlug, wo ich die Idee ganz gut fand. Und ich muss erstmal nachdenken. Und da geht man ja so ein bisschen zurück in sein Musikhörertum, auch so in jüngeren Jahren, wo man vielleicht schon 
angefangen hat, Musik zu hören, aber noch nicht wusste, was eigentlich cool ist. Und, äh, soll ich chronologisch vorgehen, äh, wie, das, äh, wie die Sachen rausgekommen sind oder soll ich eher irgendwie machen? Du, mir ist vollkommen wurscht, in welcher Art und Weise du dich hier um Kopf und Kragen redest. Okay. Da fahre ich mal direkt an. Wir gehen erstmal ganz weich rein. Ja. Also wir, wir gehen erstmal mit was rein, wo... Da lehne ich mich doch zurück. Ja, ja genau. Wo, wo zumindest, äh, was immer noch Metal ist, aber natürlich in gewisser Weise irgendwie verschrien ist. Und zwar äh, habe ich als erstes auf der Liste Metallica mit The Unforgiven Teil 2. Weil ich war schon immer der Meinung, dass das eigentlich der bessere Song von, de von den Unforgivens ist. Unforgivens. Du, du, du sprichst in palatalen Frikativen. So sieht's aus. Sogenannten Reibelauten. Weil ich fand, klar, das ist ja auch auf Reload drauf, sowieso so ein Album, womit äh, die meisten Metallica-Fans dann schon den Kopf ausgemacht hatten in den 90ern. Aber halt auch eine Ballade, so ein bisschen bluesiger gehalten. Ich fand das Ding eigentlich immer super. Also ich fand, dass es auch irgendwie ein bisschen runder war. Der erste Unforgiven ist ein bisschen sperrig. Ist natürlich auch als erstes da gewesen. Deswegen fanden es wahrscheinlich die meisten besser, kann ich mir vorstellen. Aber Unforgiven 2 ist eigentlich mein Favorite Metallica-Balladensong, würde ich mal sagen. Und damit bin ich ja im Prinzip schon auf der Abschlussliste mal wieder. Aber ich komme damit klar. Also, äh, meine lieben Freunde, da, müsst, da muss man erstmal nachlegen. Ich meine... Man kann ja Fade to Black und äh, Nothing Else Matters bis zur äh, Vergasung hören, aber für mich lege ich dann lieber Unforgiven 2 auf. Ja, also ich. Und was wirfst du, was wirfst <lacht> du mir jetzt an den Kopf dafür? Also ich möchte. In welchen Gegenstand? Also ich möchte jetzt einfach äh, die Sache komplett unkommentiert lassen. Ähm, würde vielleicht einfach nochmal zurück zu Hoshi gehen. Äh, möglicherweise kommt er mit diesem Thema um die Ecke, weil er selber, so, und jetzt kommt's, aus dem Nähkästchen geplaudert, auf einer Silbermond, äh, wie heißen die denn? Silbermond äh, DVD live auf der Bühne ist. So, und jetzt so nicht aus. etwa als Gastmusiker, sondern einfach als... Als Konzertbesucher. Als Fan. Ja, natürlich. <lacht> so, also wenn sich Hoshi hier schon nicht selber äußern kann, dann muss man äh, diesen Umstand jetzt hier Tatsache mal irgendwie preisgeben. Oh ja. Okay, also gilt die Pleasure, Diddy. Ja, wenn ich die Metal-Ecke auch bedienen möchte. Jetzt ist äh, natürlich immer grundsätzliche Frage, wenn man Manowar geil findet oder, oder Teile äh, oder Songs von denen oder auch teilweise Alben, ist das dann schon Guilty Pleasure? Hm, möglicherweise. Möglicherweise aber auch nicht, weil True ohne Ende... Oder vielleicht gerade deswegen? <lacht> Man weiß es nicht. Gleiches gilt natürlich für Bon Jovi, Aerosmith und eigentlich nahezu alle Haarspray-Metal-Bands der 80er. Also ich kann sagen, ich habe zum Beispiel von, von, von White Lion ein Album damals mir besorgt wegen dem Song When the Children Cry. Also der ist schon wirklich sehr, sehr... <lacht> Cheesy? Ja, schön. Schön. Ja, eigentlich Der schön. ist einfach eigentlich zu schön, um ihn als Metaller überhaupt zu mögen. Ja, und äh, auf dem gleichen Album auch Lady of the Valley, also fantastisch eigentlich. Ja, du. Äh, bei Aerosmith würde ich jetzt mal so die 90er ausklammern, also da fanden wir eigentlich nur die Uschi geil in dem Video alle. Ähm, die Songs selber waren Tatsache jetzt aus Rockersicht schwierig, aber Dream On von Aerosmith aus den frühen 80ern, späten 70ern, ich kann mich ja nicht genau erinnern, Fantastisch und findet seinen Ehrenplatz in dem, in dem, in dem äh, Eishockey-Film Miracle on Ice. Wirklich? Ja, wo, die, wo, wo so eine College-US-Boy-Truppe die übermächtige Sowjetunion im Eishockey schlägt. Tatsache verfilmt worden, großartiger Film. 
Und Dream On als Titeltrack. So. Wirklich? Den, den Film habe ich noch nie gesehen. Na dann wie wird's alt, mal Zeit. Wie, wie alt ist der denn? Der ist gar nicht so alt. Den Nein. gibt's auf Blu-ray. <lacht> <lacht> Und deswegen ist der <lacht> einfach nicht alt. Nein, ich weiß Tatsache nicht, wann die das verfilmt haben. Ich glaube aber, ist irgendwie in den nach 2000ern passiert. Wirklich? Ja, ja. Da muss ich hier gleich mal recherchieren. Ja, ähm, ansonsten kann ich dir die Blu-ray mitbringen. Also so als... Oder so. Alter, ist okay. Kann ich mir auch... Ist okay, Spieler, muss man diesen Film natürlich haben. Natürlich. Ja, Miracle on Ice. Ich glaube, es wäre eine Disney-Produktion. Unfassbar. Hätte ich ja gucken können, als ich noch Disney Plus hatte letzten Monat. Ja. <lacht> aber äh, naja. Also wirklich fantastisch. So. Jetzt aber. Achso, bin ich schon wieder dran, weil du ja jetzt angeblich White Lion gesagt hast. Ja. Also, aber, ähm, oder hast du noch was äh, zum Nachschieben? Weil du angeblich White Lion gesagt hast. Ich hab's, <lacht> ja stimmt, ich hab's ja gar nicht gesagt. Ja, also aus der Rockrichtung. Ich war tatsächlich nie so der große... Haarspray, Hardrock-Fan, dementsprechend bin ich da ja fast schon sicher oder safe, was dieses Thema jetzt hier betrifft. Da hast du vielleicht noch so einen richtig schmierigen Popsong vielleicht irgendwie auf Lager. Aber ja, da kann ich auf jeden Fall mitspielen. Aber vielleicht mache ich erstmal weiter mit der nächsten Härtestufe runter. Ja. Und gehe, das ist jetzt natürlich interessant, wo ich jetzt hingehe. Genau, gehen wir erstmal in die End-90er oder ist es 2000? Wahrscheinlich ist es irgendwas in dem Dreh. Limp Biscuit oh Gott. mit Break Stuff. Und der Song ist jetzt gar nicht mal vom Riff so geil oder vom, vom Genre so geil, sondern einfach nur vom Text. Weil von dem war ich eigentlich immer am fasziniertesten, weil es eigentlich nur darum geht, dass irgendein Typ einen Grund sucht, warum er Sachen kaputt machen und Leute aufs Maul hauen kann, sozusagen. Mark äh, in seiner, in seiner ja, ja, Aro-Phase. Ja, also da war, ja, da war ich halt äh, irgendwie auch irgendwie Teenager und der Song, man hat ja auch hin und wieder mal so seine Aggressionen. Ja gut, wir etwas Älteren haben das mit Bodycount gemacht. Ja siehst du, äh, <lacht> und da fand ich Breakstuff eigentlich mega. Also okay. und auch ja, The Biscuit an sich ist natürlich äh, als New Metal Band relativ verschrien und bei mir auch gar nicht so hoch im Kurs und ich muss auch sagen, dass danach eigentlich auch nichts mehr kam, was mich interessiert, aber der Song, der sprach mir irgendwie so ein bisschen aus der Seele und deswegen fand ich den irgendwie geil. Ja, also es bediente sozusagen die emotionale die, die, die spät oder frühpubertären genau. äh, Aggression eines äh, Heranwachsenden. Genau. Ja, und das, deswegen ging der voll gut klar, fand ich. Ist, ja, also in also der Hinsicht ist es ja eigentlich ja nicht so ein Guilty Pleasure. Ja, irgendwie schon. Weil jeder. Ja, wenn, wenn, er, wenn er dich nicht zum Guilty People gemacht hat, weil du jetzt irgendwie Ladenzeilen zerlegt hast, <lacht> äh, dann, dann war er ja nicht so schlimm. Vielleicht, ja. Ja. Aber. Ähm, okay, gut, also gut, aber dann gehe ich auch eine Stufe tiefer ja. in den, äh, sagen wir mal, Mainstream-Rock der 80er und da für mich ganz hoch im Kurs, eigentlich ist es doch kein Guilty Pleasure, eigentlich ist es eine wirklich fantastische Band äh, gewesen. Und genau noch, so muss man da rangehen. Äh, Foreigner. Und zwar nahezu alles von Foreigner ist geil. Punkt. Das ist auch krass, die haben ja ein Wacken gespielt letztens. Vor zwei Jahren oder so. Ja. Und äh, ich habe mir die Band nicht bewusst angeguckt, sondern war irgendwie hinten am, keine Ahnung, am Fressstand, am, am, am Bierstand. Fanta, am, am Fanta. Äh, am Fanta Point. Äh, genau. <lacht> und äh, man hörte halt nur so, so ein halben Ohr Richtung Mainstage. Und so jeder zweite Song sagt man, ach, das ist Foreigner, das ist auch von denen. Ja. Und dann gab es irgendwie so zehn Songs, wo man dachte, das sind ja alles Welthits und das ist alles von denen. Ja, das ist richtig. Die müssen eine Kohle machen mit dem Dreck. Das ist also Foreigner ist äh, Tatsache wirklich... Ähm Unfassbar erfolgreich und aber auch wirklich gut. Also die haben, äh, Tatsache ist es auch eine der wenigen Bands, die den Ursprungssänger äh, austauschen mussten oder ausgetauscht haben. 
und einen Ersatzspieler gefunden haben, der nahezu identisch klingt. Das ist auch so ein ganz junger, oder? Der ist noch also relativ jung. Im Vergleich zu den anderen ist der äh, Tatsache noch recht jung. Und, und die machen Tatsache großartige Musik. Und wer jetzt sagt, ach, Foreigner, ist denn Foreigner? Also zum Beispiel so Urgent, Cold as Ice, äh, was haben wir noch? I wanna know what love is. Genau. Oh ja. Ähm. Was haben wir noch? Jukebox Hero. Jukebox Hero, ein fantastischer Song. Ja, und so weiter. Also ist vielleicht noch nicht mal ein Guilty Pleasure, ist vielleicht eigentlich ein nahezu Must-Have, wenn man so Rockmusik im, im weitesten du. mag. Du. <lacht> Für einige ist alles, was nicht das 1985er-Demo von Slayer ist, schon nicht mehr tragbar. Deswegen. Äh, ja, das mag natürlich sein. Aber das sind natürlich auch Kreise. Dann ist aber dieser ganze Podcast schon Guilty Pleasure. Und, das ist ja und, ein bisschen Meta, was wir gerade hier machen. Aber äh, ja, so ist ja. das. Bei mir als nächstes auf der Liste, jetzt, wird's, jetzt kommen schon die ersten Steine durchs Fenster geflogen. Pass auf. Nickelback. Und zwar jetzt... Scheiße, ja. <lacht> Nickelback. Nickelback mit Photograph. Der Song eigentlich... Ah, den, den hat ja doch Steve empfohlen, oder? Ja, auf jeden Fall hat er mir Steve <lacht> empfohlen. Der Song ist eigentlich... eigentlich Finde ich den gut, weil er einfach so unfassbar übertrieben kitschig ist. Weil der, der, der Text geht irgendwie, wie, wie, der, wie der Sänger Chad Kroeger irgendwie so ein Fotoalbum durchblättert und quasi darüber singt. So, ach, hier waren wir früher und so weiter und ha, guck mal, wie wir da gelacht haben und so weiter. Und es einfach so auf die Fresse bäh, bäh ist, das ist schon wieder Geiles. Und deswegen finde ich den gut. Weißt du, Mut zur, Mut zur Kitschigkeit finde ich ja immer sehr, sehr ansehnlich. Ja. Ich saß mal in Kanada auf so einem verlassenen, weitabschüssigen Camping- Campground und bin da mit so einem ja fast schon Aussteiger Kanadier ins Gespräch gekommen. So ein, eigentlich so ein Surfer-Typ, nur dass da eben alles voller Schnee war, also eher so ein Snowboarder-Typ. Mhm. Und wir sind irgendwie ins Quatschen gekommen und der sagte sinngemäß, Nickelback ist die beschissenste Band der Welt und dann kommt die auch noch aus meinem Land. <lacht> <lacht> also ich habe es jetzt nur irgendwie wiedergegeben. Aber ja, also da würde ich mal jetzt sagen, damit hast du auf jeden Fall äh, der Thema erfüllt. Ja. Als nächstes erzähle ich noch, dass ich auch mal auf dem Nickelback-Konzert war tatsächlich. Oh, und zwar, also jetzt zur, wird's, jetzt wird's und zwar zur Hochphase, als How You Remind Me rauskam. So, also Hoshi war bei Silbermond, du warst bei Nickelback. Also das, wenn wir jetzt mal schon bei Konzerten sind, also das bitterste Konzert, aus, jetzt mal aus der, aus der Rocker-Sicht, was ich tatsache besucht habe, war... Ich überlege gerade, ich glaube die Kelly Family. Oh ja, das auch. Im Vorprogramm, Gefühl. pass auf, ja. <lacht> Im Vorprogramm? <lacht> Im Vor im Vor also das war noch hier so, weiß ich nicht, in der, in der Wohlheide für drei Mark und ein Lolli irgendwie eintritt, äh, die, die Kelly Family. Und im Vorprogramm Frank Zander mit Hier kommt Kurt. <lacht> Übrigens ein, das ist mein Guilty Pleasure. Weil Jawohl. Der, weil der, Jawohl. Also der... Der Song ist ja Ohne auf jeden Helm Fall, und ohne Gott. Richtig, so sieht's aus. Ich pack mich ins Solarium und schlaf mich dunkelbraun. Also, wer so eine Textzeile bringt, <lacht> ja, während andere unten wursteln, gehe ich locker oben lang. Also, ich finde, das ist schon kein Guilty Pleasure mehr. Das ist einfach auch ein absolutes Muss. Ihr kommt Code ist Tatsache, eigentlich, eigentlich gehört dieser Song in jede gut sortierte Sammlung. Da fällt mir auch noch ein Mike Krüger mit Mein Gott Walter. Warum zerstörst du diesen Moment? Ja, das tut mir leid. Also bei Mike Krüger, ja, da denke ich sofort an, 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 du musst den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, das ist auch eine ganz andere Geschichte. <lacht> Fuck off. Und Fiegen Willi. Fiegen Willi, da haben die so einen Hamster, das würde, würde heute ja nicht mehr gehen. Mit dem ganzen hier äh, aufpassen, also Tierschutz, wichtig, grundsätzlich auf jeden Fall. Da haben die einen Hamster irgendwie in so einen 
in so einen Karton gesetzt und da, wo der Hamster hingelaufen ist, da wurde eine Frage gestellt oder, oder, oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Habe ich nicht mehr Vier äh, gegen Willi, irgendeine Sendung in den 80ern. Und ich glaube, da hat Mike Krüger auch eine große Rolle gespielt. Vielleicht das, war auch nur Gast. Ich das mich klingt ja, auch so. Ja, egal. Aber der war auch überall Gast, glaube ich. Insofern, ja, jetzt habe ich dich unterbrochen bei nee. Hier kommt Kurt. Nein, nee. Kelly also, Family. Kelly Family, ja. Aber das war, war jetzt sozusagen die Konzertnummer. Ja, also grundsätzlich, Kelly Family pff, hatten schon so ins zwei Songs, die ja nicht so, so, so schlecht waren. Grundsätzlich würde ich mich aber nicht als Fan bezeichnen. Und ich kann auch äh, guten Gewissens behaupten, ich habe von denen nie eine CD besessen und auch nie eine gekauft. Von daher kann man mal einen Song durchaus gut finden. Packen wir das in die Guilty Pleasures. Auf jeden Fall. Aber du, also ich weiß nicht, mit Nickelback hast du das eigentlich fast geschafft. Das ist eigentlich die meistgehasste Band der Welt, glaube ich. Warum eigentlich? Also ja, die sind jetzt cheesy, okay, aber davon gibt es ja viel. Ja, das ist irgendwie ein Phänomen, finde ich. Das ist halt... Denkt man bei Nickelback vielleicht, dass was härtet kommen müsste und ist das so Vielleicht, enttäuscht? oder vielleicht auch nur, dass die eine Zeit lang so omnipräsent waren, dass es einfach allen so sehr auf die Eier ging, hm. dass es halt irgendwie zu viel wurde. Man muss auch sagen, dass How You Remind Me wurde auch totgespielt... Bis zum, bis zum Abbrechen damals. Das war echt ja. schlimm, muss man sagen. Muss man sagen. Was hast du noch, wenn du noch was hast? Also ich sag mal, es gibt einzelne Songs äh, aus, dem, aus dem Mainstream, wenn man so will, die definitiv immer noch irgendwie schön sind, wenn sie laufen. Also zum Beispiel Hunting High and Low von AHA. Also, <lacht> das ist ja, ja. so spontan eingefallen. Also äh, bevor es losging, so mit dem, mit dem Rockmusik hören, war man ja irgendwie Kind und auch da durfte man uh, ja schon Musik hören. Auf und jeden da Fall. Äh, sind so Sachen wie Aha und auch, äh, keine Ahnung, Madonna, Patch Up Boys. Du, ich habe mit den Prinzen auch mal angefangen hier. In den 18ern, ja. das war, äh, war okay. Ähm, es ist alles nur geklaut, sage ich nur. Ja, da gibt es übrigens eine schöne Version von GBO. JBO. Ja, JBO. Ja, auch, ja? Ja, doch. Kann man sich mal reinziehen, weil witzig. Also wenn, okay, pass auf, ich pack, ja. mal, ich pack mal noch einen rein, finde ja. ich bis heute gut, habe ich Tatsache auch ein Best-of-Album da, stehe ich zu. Und Sie zwar, das ist frühkindliche Indoktrinierung gewesen. Oh ja. Peter Maffei. Mhm. Tabaluga. Ja, Tabaluga bin ich Tatsache mit groß geworden. Natürlich raubkopiert aus dem Westen, irgendwie mir mal ins Kinderzimmer geschoben worden, die Kassette. TDK-Kassette übrigens. Sagt ihr das aber, die Firma TDK? Ja, natürlich. So. Ich habe auch noch einen Walkman gehabt, hallo? Ja, so, so jung bist du halt ja, nicht. so sieht es nämlich aus. Nee, äh, Tabaluga, ja, fand ich super. Aber auch so ein paar äh, Songs von Maffei aus den 80ern, keine Ahnung, Karneval der Nacht und so Zeugs, finde ich immer noch nett. Du? Nee, ja. Also... Ich würde sagen, damit ziehe ich fast gleich ja, äh, wahrscheinlich da draußen. Dann Aber Maffei ist für mich Tatsache noch so Schlager, der noch ein bisschen Substanz hat und nicht nur Eierpopeia ist. So, oh warte, Marc. Jetzt, da jetzt ja eh alle abgeschaltet haben, kann ich jetzt auch noch den, <lacht> den größten Fauxpas auspacken, glaube ich. Na dann. Wo wir gerade bei frühkindlichen Erlebnissen sind. Lass es mal 1997 oder was gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wo ich auf diesen Song aufmerksam geworden bin. Vermutlich bei irgendeinem Boxkampf. Das ist, äh, jetzt kommt es nämlich. Nana mit Here's Coming. <lacht> so. Also, und, na, und, bevor du äh, deinen Teil der Geschichte erzählst, das war, das fand ich, also keine Ahnung, wie alt ich da war, äh, elf oder so. Und das fand ich halt geil, nicht wegen dem Hip-Hop-Part, sondern wegen dem Opernsänger, der quasi den, den Refrain singt. Mhm. Und den fand ich einfach super catchy und ich fand das, das Lied mega. Also das hätte ich rauf und runter hören können, das Ding. Heutzutage ist mir bewusst, dass es schon hart an der Grenze ist, aber wie gesagt, so als elfjähriger People ging der gut irgendwie. Also ich wurde da praktisch an alle Ernst-Fans da draußen... Didis, ähm, Didis, Didis Urband. <lacht> genau, äh, eigentlich nur... 
auf den Song und das Album, bis die letzte Boygroup kniet, verweisen. Es kotzt uns an, der ganze Scheiß mit Nana und den Backstreet Boys. So. Aber okay, Marc, ist, ist, ist okay. Man, man muss auch zu seinen Fehltritten stehen, sage ich jetzt mal. Naja, was heißt Fehltritte? Ich meine, du warst elf Jahre alt. Ja, was hätte man ja schon, ne? Es war ja auch nicht leicht für dich. Nein. Ne? Die Welt war anders. Größer. Sie, sie war jünger auf jeden Fall als heute. Ja, so auf jeden Fall. <lacht> Smartphones waren nicht erfunden, man musste also... Hören, was da ist. <lacht> Richtig. Und wenn es eben Nana war. Also, also ich glaube, jetzt müssen wir alle erstmal kurz... Durchatmen? Durchatmen und ja. verdauen. Meine Liste ist jetzt leider leer. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast. Nee, wir müssen es... Nein, egal. Nein, nein. Nein, also wir müssen es ja auch nicht ähm, künstlich in die Länge ziehen. Vielleicht haben wir ja wirklich genug Stoff rausgehauen, äh, was das Thema betrifft. Und wir sind ja grundsätzlich auch noch nicht fertig mit diesem Podcast. Wir nein. müssen ja noch frohe Botschaften verteilen. Okay, ja. So, da wäre die erste, dass ja, wie ihr wisst, eine Woche nach diesem Podcast, Ja. der nächste neue Song kommt. So sieht's aus. So, das, ist ja schon mal, das ist ja schon mal fein. Genau, im Inner Circle natürlich nur. Also wer Mitglied ist, kann sich das Ding reinziehen. Man kann übrigens immer noch Mitglied werden. Also für alle, die denken, sind jetzt ausgesperrt. Für nur einen geringen Beitrag von nur drei Euro könnte man zum Beispiel schon diesen Song sich anhören nächste Woche. Ja. Nur mal so. Man muss nicht gleich das große Paket nehmen. Nur mal so. Und man muss auch nicht das ganze Jahr Mitglied werden. Dem ist äh, nichts hinzuzufügen. Aber was ja. kommt denn da jetzt? Genau. Sprechen wir über den, über den kommenden Song. Der kommende Song, der heißt kurz und prägnant Fear. Also F-E-A-R. Also Angst. Und, das ist ähm, doch aber auch die Abkürzung im Prinzip für irgendwas, was äh, das äh, quasi der Anfangsbuchstabe jeweils ist. Oder? Ja, richtig. Wie war denn das gleich? Äh, und zwar... False Evidence Appearing Real. Richtig. Jetzt sagt er draußen wieder, also quatsch ich schon wieder Englisch hier, weil es ist ein Nett für eine... Für eine <lacht> ich mach <Trotto>. aus. <lacht> ich mach <lacht> aus. Na, dann mach er aus, oder Google. Google Translator live mitlaufen lassen einfach. <lacht> ja, vier. Der Song handelt, wie man jetzt unschwer vermutet, über Angst. Und ähm, Angst kann grundsätzlich gut sein. Denn wenn sich jetzt äh, vor einem zum Beispiel irgendwie einen, ein äh, Bär. Ein, ja, oder, oder ein missgelaunter Dachs aufbaut, dann ist es vielleicht ja nicht falsch, irgendwie da Angst zu empfinden. Die schärft die Sinne, bringt durchaus Gutes hervor. Aber Angst kann natürlich auch lähmen. Es kann auch dazu führen, dass man falsche Entscheidungen trifft oder keine Entscheidungen trifft. Und ähm, in dem Song geht es eigentlich eher um die, um, um die schlechte Angst, um die, um die lähmende Angst und teilweise vielleicht auch übertriebene Angst. Und da Angst sowieso äh, in der heutigen Zeit, sagen wir mal, durchaus ein Thema ist, lasst euch von, von, von der Angst nicht lähmen. Und darum geht es eigentlich in dem Song. Wir hoffen, ihr habt äh, Spaß mit der Nummer. Wie man immer so schön sagt, das ist der härteste Song, den wir jeweils geschrieben haben. Nee, stimmt nicht. Okay. Aber äh, muss man sagen ja Bands immer ganz gerne in Interviews. Ne? Ja. Also auf jeden Fall, was man wirklich sagen muss, ist der beste Song, der in der nächsten Woche von uns kommt. So sieht's aus. Also äh, viel mehr äh, braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Nein. Was kann man noch sagen? Wir haben äh, praktisch den Podcast besprochen. Wir haben den Podcast durch, durchgeführt. Wir haben den Podcast durchgeführt. Wir haben den Podcast Check. durchgeführt. Haken dran. Ja. Wir haben den neuen Song erwähnt. Haken dran. Wir haben den Inner Circle erwähnt. Der Outer Circle. Was ist eigentlich mit dem Outer Circle? Der, der kann auch unsere Musik hören. Das, äh Nur halt nicht die aktuelle. 
Genau. Ja. Aber so gesehen, wenn ihr jetzt sagt, du, hast oh, mir ein bisschen viel Geld oder sowas, ihr könnt auch einfach bis Herbst warten und dann gibt es ja das Album für alle. Ja, was, vielleicht, was wir vielleicht noch erwähnen könnten, wäre, dass ja unsere EP, die wir damals zum, ah, zum, zum 10-Jährigen rausgebracht haben, sprich 2014, die Slice of Life, ist schon seit äh, einiger schon, Zeit äh, ausverkauft. Richtig, die ist längst vergriffen und auch unser vorletztes Album, The Ages Will Turn, äh, hat es Tatsache in den Sold Out geschafft. Wir haben eure, eure Schreie euer Flehen erhört und es wird jetzt eine limitierte Spezialauflage geben, wo beide Alben oder sagen wir mal das Album The Ages Will Turn und die EP Slice of Life zusammen in einer in einem Digipack sozusagen erhältlich sein werden. Zusammengeschmolzen. Zusammengeschmolzen, also ein dickes Stück Musik in einem quasi Ball. Genau, quasi äh mit einer Hochdruckpresse zusammen komprimiert. Genau, selbst gehäkelter Fußsack gemeischt <lacht> genau. und äh, oral verklappt und dann sozusagen hingeworfen mit angepasstem, schönem hier Oberflächen <lacht> Gedöns Bild. Also Gibt's alles neu. Also für alle Sammler, die äh, Bock haben, sich das Ding zu holen, das gibt's bald. Und für alle, die noch nicht äh, in den Genuss kamen, sich die Slice of Life überhaupt zu holen. Und die Ages. Und die auch können das quasi bald nachholen. Also demnächst, wenn das, das Paket aus der Als Herstellung Co kommt, dann genau. ist das frei verfügbar. Genau, also genau, bleibt einfach immer wachsam, ja, schaut ab und zu mal vorbei und dann werdet ihr den Start nicht verpassen. Es wird eine streng limitierte Auflage von 100 Stück sein, die sind nummeriert. Von drei Stück geben. <lacht> es gibt drei Stück. Mark Nein. hat eins, ich eins, Hoshi und Steve teilen sich das dritte. Genau. Nee, 100 Stück, also genau. seid dann schnell, seid wachsam und ja, dann sagen wir mal viel Spaß mit vier und wir sehen uns nächsten Monat. Bis nächsten Monat, bleibt rockig, bleibt sauber, bleibt geschmeidig, grüßt euer Nachbarn, kackt nicht ins Bett. Okay. 